0: Alô, alô, galera Peraí de boteco, tá começando mais um Papo de Zé versão 2020, aquela trocação de ideia marota, pra saber o que, é que tá acontecendo com o Brasil essa semana. E aí, Eduardo, o que que tu manda aí, cara?
1: Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Já tô bem, já estive pior hoje, já passei por altos e baixos, já estive irritado, mas agora eu tô um pouco melhor. Estou bebendo também, estou na companhia de agradabilíssimas pessoas.
0: Andressinha, o que, que tá rolando aí contigo?
2: Oi, gente! Voltou o calor no Rio de Janeiro, ano meio estressada, mas é a e tá tudo sob controle. Então, muito feliz por participar de mais um episódios com vocês.
0: Michele de volta, meu bem! Como é que você tá nessa noite?
2: <risos> tá tudo bem, tô num
3: calor danado aqui de Realengo.
0: Tô bebendo água porque eu sou vida louca. E... Porra! <risos> tô bebendo água. Hoje em <risos> dia é mais vida louca quem bebe água do que quem bebe absinto no Rio de Janeiro <risos>
1: aí,
3: Tô em relenco, Rio de Janeiro bebendo
0: água, porque eu gosto de viver perigosamente.
1: Se arriscando.
0: Uhum. Nada como uma boa Josmina. E não aí? Porra, cheiro de barro, meu irmão. Quando eu vou escovar o dente, eu não consigo nem escovar o dente, é horrível. Tô nessa. O programa de hoje, então, antes da gente começar, temos que anunciar nossas redes sociais. O Facebook e o Instagram é o Papo de Zé Oficial e o Twitter é o Papo de Zé. Compartilha aí com seus amiguinhos quando tu estiver fazendo nada aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. Procura a gente lá, segue, compartilha nossas postagens. A gente vai lançar um desafio aqui no programa de hoje pra você compartilhar esse programa com três pessoas que ainda não ouviram o Papo de Zé. Compartilha com três pessoas o nosso programa, manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Messenger, seja lá o que for. Compartilha com três pessoas diferentes e mostra como é que é o nosso podcast.
1: Porra, fica aí compartilhando, sei lá, vídeo slime, é... como é que é o nome daquela porra? Minecraft. Compartilha um negócio que presta.
0: É, que Minecraft, caralho, porra de Minecraft. Vamos para os nossos agradecimentos da noite.
3: Então, nos agradecimentos de hoje, a gente tem um agradecimento para o professor Roberto Ramos Necos. Inclusive, tem a dica aí para poder seguir o perfilzinho dele no Instagram. que Ele dá dicas para o vestibular, passeios. Tem um canal no YouTube também, com poesias. Nosso amigo antigo, Digão dos Doces. Também, então, ele está sempre aqui com a gente.
0: Porra, Digão todo... dos Doces, todo doce é um real. Procura o Digão dos Doces. <risos> 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 Lindo.
3: Tem o sociólogo, Guilherme Ribeiro que ele também aproveitou, deixou uma dica aqui de documentário sobre... O nome do documentário é Privatizações, A Distopia do Capital. Vocês sabem qual plataforma tá Não sei, tá aqui disponível? é tudo pirataria. Aqui em casa é tudo pirataria. Ah, deve ter no YouTube, a gente vai dar uma pesquisada daqui a pouco. E a amiga de Andressa também, Sara Mazini, que deu um feedback muito legal sobre o último programa pra gente. Muito pois obrigado, é. amiguinhos. Compartilhem.
0: para vocês que não ouviram o nosso programa anterior, o programa sobre neofascismo já... Na versão 2020 está muito bom, eu dei muitas risadas. Espero que vocês tenham dado risada junto com a gente, apesar do tema ser sério. O programa de hoje a gente vai trabalhar. A gente fez a piadinha da água com vida louca e tudo mais, mas a gente vai tratar um pouco disso também. A gente vai trabalhar na noite de hoje como que as empresas brasileiras vão passando por um processo de precarização, de enfraquecimento e privatização. Isso não é algo novo, isso não é algo recente, isso já vem de muito tempo. E a próxima bola da vez é a companhia de águas de esgotos aqui do Rio de Janeiro, a SEDAI. Vamos começar então o programa da noite de hoje. <risos>
2: De papo de zero.
0: Bom, a gente dividiu o programa da noite de hoje em três blocos para tentar explicar melhor o que, é que a gente vai querer discutir. E nesse primeiro bloco, nosso amigo Eduardo aí vai pontuar para gente quais são as grandes diferenças entre o que é uma empresa pública, né, o que a gente costuma chamar de estatal, e o que é uma chamada sociedade de economia mista. Não é isso, Eduardo?
1: É, então, vamos começar falando sobre o que é uma empresa pública, uma empresa privada e economia mista acho que todo mundo sabe o que é uma empresa, mas se vocês não sabem, ela é uma entidade separada das pessoas que a detêm, que a comandam. Então, se você é dono de uma empresa, uma empresa constituída, legalizada e tal, você é dono da empresa, ela é uma empresa privada, e a entidade a empresa ela é separada da, do dono da empresa. Tem um número específico, que é o CNPJ e tal, tem um patrimônio específico, que não é o mesmo patrimônio do dono. No caso das empresas públicas, é, na verdade, empresas estatais, elas podem assumir algumas formas. Eu acho que não muitas, né? Você tem a empresa pública, 100% pública, você tem uma empresa estatal que é de economia mista, que seria parte do capital da empresa é do governo, parte é de pessoas. O caso, por exemplo, da Petrobras. Uma parte da, da Petrobras ela é do governo, ela é do Estado, e a outra parte é vendida na Bolsa. Então, as pessoas compram, as pessoas vendem e detêm parte da empresa. Tudo bem, muito técnico, tudo legal. Agora, uma diferença assim, extremamente fundamental entre as duas coisas, uma empresa privada ou uma empresa que, que seja pública, é a finalidade dessa empresa. Uma empresa privada tem a finalidade de dar lucro. Essa é a finalidade da empresa, para isso que serve uma empresa, para dar lucro. Uma empresa pública, ela tem uma finalidade diferente, né? que é atender a população, que é prestar um serviço, ela pode até dar lucro, ela pode explorar uma atividade econômica específica, mas quando você tem uma empresa privada e uma empresa pública lado a lado, elas têm funções bem diferentes. Vamos imaginar o caso de uma empresa de esgoto. Você pode ter uma empresa privada de esgoto? Pode mas você acha que é uma empresa privada, ela vai ter interesse em construir uma rede de jogoto para atender um município do interior que tem uma meia, meia dúzia de habitantes? Uma empresa privada que visa lucro, não tem, vamos dizer, uma preocupação em atender e, e sei lá, de repente ter um prejuízo, ter uma, não obter lucro como uma empresa pública. Uma empresa pública ela pode perder de um lado e ganhar de outro, mas o objetivo fundamental da empresa pública é atender a população, prestar um serviço, é exercer uma atividade que, muitas vezes, não é exercida pelo capital privado por falta de interesse.
0: É, esse caso que você deu de exemplo, justamente da Companhia de Águas e Esgotos, servir ao município pequeno, é aquilo, né? Se você tem que tratar o esgoto de poucas pessoas... Para a empresa dar lucro, você vai ter que cobrar muito alto na conta de água dessas pessoas, né? Senão, o que que tu tá ganhando ali? O que que a tua empresa vai ganhar? Você vai acabar fechando se você tiver que prestar esse tipo de serviço, né? Diferente de uma grande metrópole como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, aí você tem milhões e milhões de pessoas que precisam do serviço de água concentradas numa mesma região. Então, compensa nesse sentido, né?
1: É, então, se você tem uma, uma atividade que ela, quando é exercida pelo Estado, ela pode, sei lá, não dar lucro toda vez, porque o Estado tem essa capacidade, ele é dono daquela empresa. Se ela der um prejuízo, mas as pessoas, sei lá, estão com esgoto em casa, pô, beleza, essa é a função da empresa. Uhum. Ela não vai parar de atender as pessoas, as pessoas não, não, não vão deixar de ter esgoto em casa, porque a empresa não está dando lucro. Porque essa é a função do Estado. E como o Estado é dono da empresa, não importa. Para ele não, não tem essa, essa necessidade tão grande de gerar lucro. Em uhum. contrapartida, uma empresa privada ela olha para a situação e fala não, ali tem pouca gente para eu construir toda uma rede para chegar até lá, atender aquelas pessoas, o preço vai ficar caro, elas não vão pagar. Ou então, sei lá, não vou, vai compensar o, o investimento, não vou fazer. E esse é o problema de uma empresa que de um, de um setor de infraestrutura de um setor de necessidade de desenvolvimento que é assim, que tem necessidade de desenvolvimento em que o Estado participa então o governo ele age nesses setores específicos através de empresas que de outra forma não seriam atendidos é claro tem setores que têm concorrência que tem atividades tipo um banco público existem outros bancos Privados no mercado nacional. Mas se você não tem um banco um banco privado, por exemplo, não tem interesse de financiar a prazos muito longos e juros baixos, um, sei lá, um desenvolvimento de infraestrutura, que é necessário para o país. Não tem interesse. Então não faz. Então o governo, através das suas políticas, ele pode fazer esse tipo de coisa. Porque para ele interessa mais que a infraestrutura seja construída do que ela gere o um lucro imediato.
0: Eu lembro uma vez um professor meu na faculdade falou que, por exemplo, não existe empresa de poste. Não sei se vocês já perceberam isso. Não existe empresa de poste. Ninguém faz poste. Por quê? A partir do momento que você constrói um poste de qualidade e coloca lá, o poste vai durar uns 50 anos. Então, basicamente, a empresa de poste, ela não tem serviço. Depois que ela faz o serviço ah, dela, acabou, né? Ela não vai ter mais como tirar dinheiro, a não ser que as pessoas comecem a derrubar os postes. Então, você tem certos serviços que realmente não vão dar retorno de forma nenhuma e que realmente vai ficar a cargo do Estado, boa parte desse serviço. Aqui no Brasil, é através dos bancos de fomento, BNDES, SEBRAE, pequenos créditos que tu vai tirando na caixa, mas aí você tem de novo aquele problema que é, é, a gente entra. Por que, que existe essa mística de que empresa privada funciona melhor do que empresa pública? Né? Isso levou, por exemplo, no início dos anos 90, até os dias atuais, a uma série de privatizações que aconteceram em diversos governos, passando pelo governo do Collor, Fernando Henrique, até mesmo dos governos Lula e Dilma, que você não teve tanto privatização, mas você teve muita concessão, concessão de aeroporto, concessão de porto, concessão de rodovia, de ferrovia. E isso voltou de novo no governo Temer e agora no governo... Como é o nome do cara, o Eduardo? Nome do...
1: Bunda Suja. Bunda Suja. <risos> Bunda Suja, filha da puta.
0: É, então voltou agora esse papo.
3: Só aproveitando uma, uma, uma deixa aí dessa informação, essa questão também de a empresa pública, lógico, ela não tem essa obrigatoriedade de gerar lucro, mas acho interessante a gente pontuar que essa empresa de alguma forma ainda está gerando lucro, então esse papo de que o recurso de determinada empresa vem diretamente só dos impostos ainda é uma visão um pouco deturpada, ela tem uma, uh, um capital de giro aí que ajuda essa empresa a funcionar, então ela também não é Algo que vem, tipo, sugando diretamente do Estado, senão seria um serviço gratuito, né? A gente ainda tá pagando esse serviço.
0: Não, e ele autofomenta, fomenta mesmo que você pague, a partir do momento que você tem funcionários, esses funcionários têm salário, eles compram coisas, eles estão gerando imposto pro Estado de novo. Então é um, um autofomento, fomento
3: né? É, porque tem, tem muito essa, esse, esse misticismo em cima da coisa do... Nossa, tá dando um gasto público absurdo, os meus impostos estão, né... Não, não sei se vocês já ouviram esse papinho por aí. Porra,
0: que é isso, cara? Não, nunca ouvi. Nunca ouvi. Isso é um, porra, uma novidade isso daí, cara.
1: É, assim, a, a, uma empresa pública não é um órgão público. Então você tem um órgão público que é, sei lá, uma secretaria, uma prefeitura, é um gabinete de, de governador. Isso você, você só recebe dinheiro do Estado através dos impostos e gasta aquele dinheiro. Uma empresa pública, ela é uma empresa como uma empresa normal, privada. A diferença é que o dono desta empresa é o governo. Então, uma empresa constituída, às vezes, tem, tem sei lá, capital aberto, quando é a economia mista e tal. Mas, então, por exemplo, uma empresa que tem a capital aberta, ela tem 100 ações 51 ações daquela empresa são do governo, 49 são de pessoas normais. Mas assim, o, o, o dono majoritário é o governo. Uma empresa que tem 100% do capital é, do governo continua sendo uma empresa normal, que paga imposto, que gera lucro, e em cima do lucro tem imposto, que paga empregados. A diferença é que numa empresa privada, 100% privada, quando a empresa tem prejuízo, por exemplo, é, quem arca com esse prejuízo é, é a, a própria empresa. Na verdade, para o dono da empresa arcar com prejuízo, ela tem que ter prejuízo por algum tempo. Porque mesmo sendo privada, ela tem um é obrigatório ela ter um fundo de reserva para, caso dê uma merda, ela ter prejuízo, ela mesmo se cubra. No caso da empresa pública, mesma coisa. Então, se ela der prejuízo por, sei lá, muito tempo, aí o governo tem que injetar mais dinheiro e tal... Mas, e antes assim,
3: deles acionarem esse, esse fundo monetário, eles demitem funcionários Fica tranquilo
1: É eu sei, Mas assim, a diferença é que numa empresa privada você tem a necessidade de gerar lucro Sim. Porque eu botei meu dinheiro ali e eu quero meu dinheiro Sim. mais uhum. do que eu botei Então você vai fazer o funcionário, sei lá, almoçar em 15 minutos, quando der é, Gastar menos tempo possível no telefone, fazer hora extra não remunerada, quando der uma empresa pública ela não tem essa necessidade tão grande. Mas, é claro, ela continua gerando lucro. E o lucro da empresa pública vai para o governo. Quando ela é, distribui os seus lucros, uma empresa pública que deu lucro, o, o lucro vai para o governo. Então o governo não está gastando com aquela empresa, ele está recebendo daquela empresa. Uhum. Gastou para constituir, para criar e conforme ela vai funcionando, ela vai gerando lucro e o governo vai recebendo dinheiro. Então você achar que uma empresa ela, ela é mais eficiente ou menos eficiente, porque ela é pública, pública ou privada, é, não faz muito sentido por esse ponto de vista.
0: É, mas muita gente acha que faz, né, cara? Porque a, 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 a ambição da empresa privada faz com que ela funcione melhor, né? Ou com que ela tenha maior lucratividade. E aí você imagina que isso funcionaria bem para o Estado. Mas a partir do momento que essa empresa não é mais pública ela não gera mais aquilo que ela gerava para o Estado, a não ser através da, do pagamento de impostos. Exatamente,
1: então... até porque a, a ânsia e a necessidade de gerar lucro faz, ok, com que você corra mais atrás de desperdício muito menos e tal. A função fundamental de uma empresa pública não é dar lucro, é exercer aquela atividade. Sim. Como no caso do poste, por exemplo, que nenhuma outra empresa faria. Ou ou alguma outra atividade aí que não interessa as empresas privadas, são atendidas pelas empresas públicas.
0: Dragagem de rio. Eu lembro uma vez o professor de geografia me, me falou que todas as indústrias elas se instalavam perto de rio, porque eles utilizavam a água do rio para desovar o lixo industrial, né? justamente porque era muito mais barato do que tratar o lixo industrial, que é caríssimo para ser tratado, e isso comia a margem de lucro das empresas. Então o cara simplesmente desovava o lixo do extravinatura pro rio, o rio ia e levava para o mar. Só que aí a gente bebe esta água. É como você imaginar agora o pessoal lá de Mariana o todo mundo no meio do caminho do Rio Doce, tendo que utilizar um rio que morreu, que não tem mais vida, Sim. que agora é só rejeito de minério. Que beleza, hein? É. Foi a partir dos anos 90 e em diante, né? A partir especialmente do governo Collor que você começou uma série de privatizações de grandes empresas nacionais em várias áreas diferentes, né? A gente fez aqui uma listinha. Tem trocentas, milhares de empresas. Milhares não, mas centenas de empresas que foram privatizadas ao longo dos últimos 30 anos, né? A primeira de todas foi... Foi não, mas que a gente vai citar aqui é a Vale do Rio Doce. Hoje em dia, Vale, só Vale, né? Porque o Rio Doce morreu. Que... Uh, foi vendida por um valor irrisório na época, um valor de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, né? Foi, por muitos, considerado um valor muito abaixo do que ela valia. Tinha gente que considerava que ela valia, na época, 80 bilhões de dólares. Ela foi vendida por algo em torno de 3 bilhões, o que muita gente acreditou que foi uma maciça lavagem de dinheiro na época, porque foi esse dinheiro que entrou na conta do governo, que na época ela já era a maior exportadora de minério de ferro do mundo. Isso lá nos anos 90, gente. Agora, a Vale do Rio Doce, ela tem uma parte de capital nacional, mas ela já não é mais uma empresa pública, né? Já, falar, já só tem mais de 20 anos Quase 30 anos que ela não é empresa pública e a gente viu o que, que aconteceu em Brumadinho, e Mariana, Mariana e por aí vai, né? Então... Quer dizer,
1: você tem uma, uma empresa que ela é, sei lá, tem, tem uma função muito específica que é mexer no solo, retirar coisas do solo. E isso gera um rejeito. Ah, ok, uma empresa privada é muito mais eficiente, é muito mais responsável, não tem desperdício. A merda que aconteceu. A desgraça que esses filhos da puta fizeram destruindo, sei lá, quantos quilômetros de rio, de, de mata, de vida, quantas vidas, porque uma empresa privada, ela quer lucro. Então, se você injetou lucro, você injetou capital naquela empresa, você quer lucro daquela empresa. Então, se você gasta menos com, com barragem, melhor, quer mais lucro. Se você gasta menos com tratamento de rejeito, melhor, que é mais lucro. Que porra de, de eficiência é essa?
3: Inclusive, que saiu é agora um, um relatório é, mostrando que, assim, oficialmente estava todo mundo sabendo que ali ia dar merda, né? Na questão de é um óbvio que
1: eles estavam sabendo Tem engenheiros que são especialistas em barragem de mineradora
3: Teve inclusive uma empresa que havia sido contratada Para dar o laudo de certificação de garantia Que a empresa foi expulsa assim, da contratação Porque a
1: engenheira falou Não, não vou assinar isso aí E tá bom é assim, é, E por quê? Porque para a empresa quanto, o, o que ela vai gastar para construir uma barragem, para tratar rejeito, para certificar que não vai acontecer nada, para recuperar um, um, um lugar devastado, é muito mais do que ela pagaria em indenização de pessoas mortas. Caso ela venha pagar, porque eu acho que nem pagou ainda.
0: É, eu acho que ela pagou uma mixaria, cara.
1: Então, tipo, para ela, ela de... ia gastar muito mais para fazer o um negócio direito do que pagar pelas pessoas que morreram. Então, tá, deixa morrer, deixa destruir, a gente uhum. paga a multa, a multa vai ser pequena, foda-se. E essa é a mentalidade da empresa privada predatória.
0: Lembrando que aqui, no Papo dizer a gente não é contra lucro. A gente acha lucro uma parada maneira. Apesar da gente não ter lucro nenhum. Todo Inclusive é a gente quer.
1: Inclusive a gente é, quer. É,
0: Tamo aí. Lucro seria uma parada legal para tipo, melhorar as nossas vidas aqui. né Mas o problema é quando você coloca isso tão acima de todas as outras coisas que você
1: perde um pouco da moralidade em
0: nome do lucro,
1: né? Não, é óbvio que ter lucro não é um problema. Ter lucro é bom, sim, mas vai você, como você falou, você acaba destruindo um monte de coisa, você acaba... Uhum. É, Esgotando lá, recursos
2: sua... minerais, causando impactos enormes no meio ambiente, matando centenas de pessoas, tudo por causa do lucro.
0: Bom... Também a gente teve a venda, provavelmente, da primeira empresa pública fundada lá pelo governo Vargas, foi a Companhia Siderúrgica Nacional. CSN. Na época, a CSN ela rendeu 1,2 bilhões de dólares. Ó, oh, muito dinheiro, né, gente? Muito pouco. Depois da uh, CSN, a gente teve a Embraer. Ela ainda tinha uma parte de é, ações públicas, dinheiro público do governo, né? Uh, que é a terceira maior produtora de jatos comerciais e que recentemente fez uma parceria com a Boeing, na verdade a maior parte das ações da Embraer foi comprada pela Boeing né? a Embraer vai virar uma Joint Venture da Boeing, né? como se ela fosse um pedaço da Boeing. A Light que é a companhia de energia aqui do Rio de Janeiro, que serve aqui a galera do Rio de Janeiro, é não o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? mas a boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro é servida pela Light. Ela foi privatizada em 1996 e ela agora é um consórcio de três empresas multinacionais que controlam a Light, né? Choveu? Corre o risco de acabar a luz na sua casa, meu amigo. É assim que funciona a Light aqui, pelo menos aqui na região que eu moro. Bom, hoje é sem chover fiquei luz. sem luz. Pô, tá bom, Tá hein? bom, tá divertido. Caralho, tá bom. que foda. A Uzi Minas... Ela foi a primeira empresa a participar do processo de desestatização, o Plano Nacional de Desestatização, instituída pelo governo Collor lá em 91. E ela foi comprada pelo grupo Gerdau. A Telebrás, na época, ela, 20% das ações do governo foi vendida por 22 bilhões. Olha o quanto valia a empresa de telecomunicações brasileira, né? E ela passou a, ser, a, a funcionar com três empresas de telefonia fixa, oito empresas de telefonia de celular... E uma de longa distância, que era a Embratel. E agora uhum. você tem esse monte de companhia aí te oferecendo celular, rede de não sei o quê, minutos livres e o caralho. fica uma empresa comprando a outra. Cada um monte serviço... não,
1: você tem quatro, né?
0: É, é mamãe, mas você tinha mais... Não. Ah, não esquece da Nextel, vai, tem cinco. A Nextel foi comprada pela Claro. Hum, é
2: verdade. E eu acho... Gente... Na,
1: na, na Carioca e, e a galera fica gritando... Vivo Ticlario aí, viva Ticlario é, é. aí.
2: Eu acho a Telebrás importante destacar, que eu tava lendo sobre ela e o seu processo de privatização, que ela traz o outro lado da moeda, no sentido de mostrar que a privatização só é algo bom para a pessoa que compra, né? para os grandes empresários que compram. Porque, para vocês terem uma noção, tiveram vários escândalos né? sobre demissões, precarização do trabalho na Telebrás, terceirização, desde que ela foi privatizada. Mas os números de trabalhadores que, antes de ela ser privatizada, tinham mais de 100 mil trabalhadores trabalhando lá. Depois que ela foi, foi para 60 mil. E hoje chega só a 10 mil trabalhadores e vivendo em situações muito ruins, né? O bom é que eles acharam que eles iam privatizar, ia gerar competição, ia ter mais qualidade, menos preço, mas na verdade não é isso, né? Porque como o, o Eduardo falou, só quatro empresas grandes que estão atendendo até hoje as qualidades não são as melhores, todo mundo aqui tem problema com certeza e os preços também não são nada pequenos.
0: Pô, vou falar, você que até hoje tem Velox... Putz, grila, meu eu amigo. Eu
2: tenho.
3: Cara, irmão, eu tive que velos. mudar a minha operadora de, de internet pra conseguir fazer as gravações. Lembra que no início eu tava com problema? Cara. Sim. E aí eu caí num problema paralelo. Aqui. É, é, era oferecido Live Team durante um tempo, e de repente a Live Team não oferece mais aqui, mas a gente é. tem cabeamentos que são oferecidos por empresas particulares, pequenas, de procedências que a gente só pode desconfiar, que a gente só pode desconfiar. Não estou pontuando, né? mas é uma Coisa muito estranha também. A gente tem empresa reguladora, a gente tem as agências reguladoras, né? Pra poder te auxiliar nesse processo onde, por exemplo, a sua internet é muito lenta, você vai e reclama, não dá em nada. Você diz que a live tinha e não tem mais, ah, isso é questão com a empresa. E aí a gente acaba ficando refém nessas outras empresas é. menores, entre aspas, né? Que a gente pode dizer assim, para ter algum serviço mínimo. E assim, eu vai pago. Vai passando de mão em mão. E eu pago o mesmo valor que eu pagava pra Velux pra ter... Posso botar aí... Antes eu pagava 2 GB, agora eu, são 60 GB pelo mesmo valor.
0: Aí, Velox porra, oi. Tá foda, vocês vão ser comprados assim, hein, cara. Pelo amor de Deus. E, ó, quer denunciar esses caras? Não adianta a agência reguladora, não. Vai logo no Procon. No Procon, essa galera age rapidinho. que o Procon vai lá e multa.
2: Já ganhou uma geladeira no Procon.
0: Aí, que beleza, hein? <risos> Pô, cara, eu tô com um
3: processo na Light que eu joguei no Procon. Aí a advogada esqueceu de botar uma tabela de preços. Eu perdi a causa. Aí eu tive que entrar de novo com o processo pela primeira vara. Va vara civil, uma parada assim. Eu sei que o processo tá rodando lá desde 2013. Um vizinho fez um gato de luz aqui em casa e a Light tá recorrendo. Uma grana que pra eles não é nada. Mas eles estão uhum. recorrendo. Recorrendo e recorrendo, saiu uma decisão no finalzinho do ano passado, dando favorável para mim. Eles entraram com recurso, isso aí vai enrolar mais
0: um tempo. Para terminar. A última empresa foi o Banespa, né? O Banco Nacional de São Paulo. Ele foi vendido por 7 bilhões. Olha, um banco foi vendido por 7 bilhões. Tranquilo, baratinho. <risos> Pro grupo Santander, que é um grupo espanhol. Que me ligou hoje de novo pra vender cartão, porra! Não quero conta do Santander, não! E... <risos> Caraca, meu irmão, três horas da tarde e o vagabundo me ligando. Ii, ii, atender, ii, ii. Não tem mais conta no Santander, não quero cartão. Não quero cartão.
1: Cara, é muito chato, bicho.
0: E coitado, tu vê que aquela mulher vai ganhar, sei lá, 300 pau pra te vender o cartão, tá ligado? No mês ela precisa vender mil cartões pra endividar um monte de gente pra depois o banco ficar, tipo, roubando nossa casa. <risos> E, o Banespa foi um desses bancos, na verdade, você tinha bancos estaduais espalhados pelo Brasil inteiro, né? Aqui eu lembro que
1: tinha Banerg, tinha O Banerg, tinha um banco. Então, estadual, cada cada, cada estado, estado
0: né? é. eu lembro que o Banerg foi comprado pelo Unibanco e o Unibanco comprou, foi comprado pelo Itaú. E daqui a pouco o Itaú, o Itaú só não consegue comprar o Bradesco, cara. Mas daqui a pouco ele compra o, o... a Caixa e o pouco do Brasil e Banco fecha. Do Brasil. E, e vai, a gente vai virar Itaú-Brasil. Esse vai ser o nome do país. Ah... É. Ele vai comprar o Naming... É,
1: já tem um partido político...
0: É, e aí a galera do Partido Novo, beleza aí com vocês?
1: Eu já tem o partido político, porque <risos> não
0: Laranja teria... Laranja nenhum... Porra... Vai ser... Eles vão comprar os Naming Rights, cara... A última coisa que falta o governo vender... Naming Rights... Vai vender o nome do país... Tá ligado? Igual você vende nome de <risos> estádio... Vira Alianz Arena... Que compra e muda o nome do estádio, entendeu? Igual o Botafogo vai virar Botafogo S.A... Mesma coisa vai acontecer com o país. O país vai virar Itaú Brasil. S.A. Vai ser o nome do país daqui a pouco. Como assim Botafogo vai virar Botafogo S.A.? Botafogo vai virar empresa, cara. É. Vai virar clube empresa. Ô, oh, meu. Acabou, o clube tá falido, não tem mais dinheiro, vai virar oh, empresa. O Botafogo, Botafogo tá já dinheiro.
3: acaba a Não tempos. tem mais torcedor, né, gente?
0: Tem sim, Eduardo, Nunca tá é bom, mal, <risos> Eduardo tá aí. Foi
2: mal,
0: Eduardo. Foi mal, Eduardo tá aí. João não João. tá, mas é São os três torcedores do Botafogo E a esposa do João também
2: Os únicos
0: É, quatro Não tem a galera Eu conheço muito Botafoguense, cara Apesar de tudo, eu conheço uns dez, assim Muita gente <risos> Conheço muita gente, dez Então eu acho É porque é um evento memória, histórico,
2: né? um momento não. marcante Pô, eu já
0: fui... Ah,
3: cala a boca agora <risos> Gente, vamos voltar, vamos voltar aqui É... Só pra, pra lembrar aqui mais uma coisa que eu tava vendo Supervia, né, cara? Grande exemplo De concessão Acho que tá desde 98 Parada assim, eu tava vendo aqui na internet Tá desde 98 A Supervia com a concessão da, Das vias ferroviárias CBTU do... Isso, do Rio de não, Janeiro. É, pois é, era uma empresa
1: pública, se eu não me engano. CBT era uma empresa né? pública, né? Era uma uhum. empresa pública, é. Então, era uma estatal que aí foi comprada, aí virou privada e tem uma concessão do Estado. Ah, e quem
0: compra? E quem compra trem, esses trens que vieram da China na época do Sérgio Cabral, do, do Eduardo Paes, quem comprou foi o governo, não foi a Supervia.
1: É, pois é. Que botou, quem, quem faz botou o investimento terra, de... Quem fez a infraestrutura. Isso, é o Estado. É, Esse já é o próximo, próximo, próximo bloco. Eu vou guardar o próximo né?
0: bloco. Mas enfim, é, outra concessão só para lembrar, que me estressa muito essa concessão aqui no Rio de Janeiro, é a Lanza, que controla a linha amarela. Meu amigo, isso me irrita é, de uma é. forma. O Rio de Janeiro deve ser a única cidade no Brasil que tem pedágio dentro da cidade. Dentro da cidade ah, tem pedágio, cara. A Transolímpica, né? É, agora tem dois. Tem dois, a Transolímpica ali que sai de sai aí de Realengo, Teodoro, mais ou menos ali aquela região, passa ali e atravessa e vai sair lá no Recreio. É no Recreio já Isso, foi... lá no Recreio, na Barra. Aí você tem, sei lá, R$ reais um pedágio para ir na Barra, meu amigo. Caríssimo, caríssimo. Ah, na boa, fica aí todo mundo isolado na Barra, também não vem para cá não, tá bom? Fica aí e a gente fica do lado de cá. Não quero ir para Barra também, não. Mas tem praia. Se foda, eu vou para Zona Sul. Quero saber. Eu pego o pego 484 <risos> no ponto final. Vou para ponto final. Ponto final, ponto final. Isso que é tem coisa de, de suburbano. Pegar de ponto final, ponto final. Vamos lá. Agora a gente tem o nosso governador falando aqui sobre seu. o Whitney Houston para falar sobre a crise da água na SEDAI. Ai, 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 seu Whitney Houston.
3: É, é importante, é importante a gente lembrar que assim, pontuar para quem ainda não, não pegou a deixa no fim das contas, porque todo esse debate do que é privado, o que é público, em cima desse assunto, tá aí desde o finalzinho, quer dizer, desde o início de janeiro, mas pelo que eu li, eu acho que os problemas na Cidade estão rolando desde é, as duas últimas semanas de dezembro, que aí a gente começou a sentir nas torneiras no início de janeiro. É. Que é essa questão da água com um cheiro muito forte de terra, com um paladar muito forte de terra e o governo dizendo, o estado dizendo que tá tudo bem.
2: Eles negando, é porque não são eles que bebem, né? Exatamente, tá tudo
3: bem, pode beber, tá super saudável. E assim, e... acontecendo nos mercados uma corrida enlouquecedora por água. Não, acabou.
2: Aumentando os preços.
0: Acabou, eles colocaram, colocaram cartazes falando ó, um pacote por cada um, não pode comprar mais do que um pacote. Nesse nível eu fui no, sei lá, em quatro mercados diferentes, não tinha água em nenhum tive que ir em outro município para comprar água aí quando voltei na, na semana seguinte fui nos mercados, aí já tinham esses cartazes espalhados um pacote de água por pessoa um pacote de água por cliente, né? Mas enfim.
3: Ué, eu consegui comprar água que eu fui, tive que ir a São Gonçalo, eu consegui comprar o um galão de água de 20 litros lá, 7 reais. Aqui tá 15. Não.
2: É, eu comprei por 13 hoje. Que
0: beleza, hein? E aí, o que que acontece? Antes da gente ver o vídeo, a gente tem que pontuar. Em 2017, o governo foi Isso. fazer um plano pra poder renegociar, o governo do estado do Rio foi fazer um plano pra poder renegociar a sua dívida com a União. O governo, na época, Temer, aceitou esse plano com... O seguinte contraponto, o governo do estado do Rio deveria vender a SEDAI. E aí essa galera fez esse plano de renegociação com a proposta de vender a SEDAI. A gente já deveria estar no segundo estágio de venda da SEDAI e o governo não atingiu nenhuma das metas estabelecidas pela União. E aí veio o Whitney Houston para fazer um comentário sobre isso, né? A gente vai botar aí para vocês ouvirem. E aí nosso amigo Eduardo, como sempre, ele vai comentar a fala do nosso governador aqui do estado do Rio de Janeiro. É evidente que
4: é, houve um fato e um uma imperícia, e nós vamos apurar se essa imperícia foi é, dolosa ou não, Ou seja, se quem deveria tomar conta para evitar que o que está acontecendo agora no verão nas férias que acontecesse, foi é, simplesmente é, um fato de ou seja, a incompetência, o que, não, o que eu particularmente não acredito, eu acredito que está sendo apurado uma sabotagem né, por conta do leilão, há muitos interesses envolvidos né, nesse leilão e eu pedi à polícia que apurasse você está apurando o conselho de administração da CEDAI vai fazer uma investigação rigorosa uma auditoria é, para que a gente possa entender como que é, quem já está trabalhando lá há anos pode ser surpreendido por um fato que é previsível então o equipamento que nós estamos agora comprando as pressas já era para ter sido comprado está à disposição como outras empresas com quem eu já conversei é, tem essa previsão então que nos leva a crer que foi um fato é, em perigo do mínimo. Agora, eu desconfio que houve uma sabotagem, exatamente para manchar é, a gestão eficiente que está sendo feita na sedai,
0: preparando ela para o leilão. Bom, meu amigo Eduardo, qual palco é seu, meu jovem. Fala aí o que é que o governador falou.
1: Cara, olha só, sabe o que é, é sabotagem? só arrombado, filha da puta. É você demitir 54 funcionários com cerca de 40 anos de carreira. E você pega um cara que sabe como a empresa funciona e demite ele e coloca um, sei lá, um zé bunda qualquer no lugar... A empresa vai dar merda. O cara não vai saber o que fazer. Aí chega no próximo ano, vai ter palga na porra da água. <risos> Sabe o que, que é imperícia? É você preparar para vender uma empresa que dá 800 milhões de lucro em 2018. 200, mais de 270 milhões de lucro em 2017. Filha da puta. Aleluia, sabotagem. Vai se fuder, caralho. Porra, esse cara... Ai, idiota. Cara, na verdade, ele
3: diz, ele diz que é, foi feito para manchar a gestão eficiente da Cidade O que você acha disso?
1: Cara, a SEDAI é uma empresa que até hoje não estava dando gosto de, de terra na porra da água. Até 2020. Podia ter, ter problema? Tem problema. Mas aí a gente entra na, na porra do, do, do assunto da, do, que a gente vai discutir. Você, você pega uma empresa que dá lucro que funciona, que atende milhões de pessoas. Ela tem problemas, ela pode ter corrupção, tudo bem o que você faz. Você prende os caras, você investiga, você resolve o problema. Não vende a porra da empresa que dá lucro. Caralho! Ai, não sei, não sei, não sei o que comentar dessa... Imbecilidade.
2: <risos> tá tudo bem, a água tá com cor de barro Tá fedendo Mas ela tá própria pra beber é.
0: Dizem, né, que na verdade Depois dessa demissão O camarada que hoje é presidente da SEDA, Ele foi indicação do Pastor Everaldo Do PSC, que é do partido do
1: Ai, pai. É,
0: que é do partido do governador, né
1: é, pois é isso é que é botagem arrombada né? Você botar a porra de um idiota qualquer Que foi indicação do pastor E tirar o cara com 40 anos de empresa E aí o cara que é pastor Tá, sei lá, rezando tá, Sobe um monte pra rezar, pra tirar a alga Da porra da, da, do reservatório Em vez de botar Que tem que botar lá, vai rezar no monte Ele e a porra do Daciolo Lá, girando e tocando berrante <risos> Pra ver se Deus desce e limpa a água. Então vira vinho, aí todo é, mundo bebe vinho. Vira
0: vinho, hein, cara. Hoje em dia tá, tá melhor, tá mais tratado.
1: É, Aproveita que tá rezando um monte <risos> e pede pra virar vinho, que aí a gente bebe. Aí fica é todo isso mundo aí, feliz. Cara, eu
0: concordo. Cara, é, essa situação da seda é muito curiosa porque eu vi um monte de gente falando: não, mas tinham super salários na SEAI e tudo mais, tinha que mandar a galera embora, não sei que, super salários, tá, beleza. Mesmo com super salários, a SEDAI era uma empresa que dava lucro, ela não é uma empresa que, que tipo, o governo não tava gastando dinheiro dele com a SEDAI. a SEDAI tava dando dinheiro dela pro governo, é tudo bem.
1: Sim, aí a porra do dinheiro vai pro governo, a empresa que dá lucro, eu tô aqui com a demonstração financeira que de 2018 aberta. Em 2018, lucro líquido, 832 milhões de reais. Em 2017, 279, quase 280 milhões de reais. E aí, está ruim? Esses 800 milhões de reais, vai para o governo. Agora vai, vai privatizar, vai para quem comprar. Vai para o bolso de alguém. Em vez de ir para o governo, ser revertido, ser gasto. Se tinha corrupção, tinha problema, tudo bem, investiga, prende quem tem que prender, resolve o que tem que resolver. Mas você querer privatizar uma empresa por causa disso é como você pegar, sei lá, um supermercado que está dando lucro, mas deixa a calçada suja. Aí você vende o supermercado por qualquer dinheiro para não ter a calçada suja.
0: Cara... Esses problemas da Sedai, eles nunca apareceram pra gente porque você de fato tinha um corpo técnico muito eficiente no tratamento do esgoto que. todos os rios que desagam no Guandu. Né? Se você pega para olhar os rios que vão descendo na bacia do Paraíba do Sul e depois vão desaguar no, no Guandu, são todos os rios que vêm da Baixada Fluminense e de regiões que você não tem tratamento de esgoto. E aí todos desagam na estação de tratamento do Guandu. Tudo desagua lá. Só que agora é como se, assim, você tirou todo o corpo técnico que fazia o serviço direito e você deixou um bando de gente que não sabe fazer o serviço. E aí pronto, cagou tudo, né? Aí o que os caras estão tratando o esgoto in natura como você que compra aquele teu filtrozinho de carvão ativado, e acha que tá bebendo água pura, os caras estão fazendo a mesma coisa, porra. Só que eles estão fazendo isso pro Rio de Janeiro inteiro. Essa, essa questão da SEDAI, ela já vinha. Ah, sendo cogitada a privatização antes, muito antes da água vir com esse gosto podre. Aí o cara tá falando em questão de sabotagem, como se tipo, ah, agora a, a olha, a ineficiência da CDE vai dificultar a privatização. Pelo contrário, meu amigo, esse é justamente o motivo que muitas empresas públicas foram vendidas no passado. Justamente essa ideia de que tipo tá funcionando errado. Então, para funcionar melhor Vende ela,
1: né? Uhum. É, vocês mesmo deram deram a, a informação aí agora, para negociar a dívida do estado com a União, uma das condições impostas era que a SEDAI fosse vendida para o privado, para pessoas que não governo. Por quê? Tava dando prejuízo? Não, não tava. Tava funcionando mal? Não, não tava. Então por que, que você vai querer vender uma coisa que está funcionando bem e está dando lucro? Entendeu? Não faz o menor sentido se você estiver pensando em, em bem-estar, em atendimento à população. Você querer vender uma coisa que está funcionando. Está funcionando mal, tem problema? Tudo bem, resolve. Mas não vende. Porque se você, você vender, você vai ter. Você, deixar, você vai deixar de ter o controle sobre aquilo que antes era público, tinha controle do Estado, porque uma empresa pública ela está sobre o controle da, da Controladoria Geral da União, dos tribunais de conta, quer dizer, da União, do Estado ou do Município, dependendo. Né? Então, você tem Controladoria Geral auditando, você tem Tribunal de Conta auditando, entendeu? Você não está uma parada solta. Então, você tem controle sobre aquilo. Quando ela vai para a mão de um Zé Bunda qualquer... Você deixa de ter o controle do governo sobre aquilo. E aí, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. de, de... Aí, para você resolver um problema, é muito mais trabalho. Porque aí o governo, sei lá, através da justiça, tem que, é, mandar, que resolver. Que... Uhum. Tem que... Entendeu? Estando na mão do governo, é muito mais fácil resolver um problema. Uhum. E aí você quer vender o um negócio que você gastou, sei lá, quanto dinheiro para construir, para estabelecer para fazer funcionar, para deixar funcionando Aí você pega aquilo e vende Por uma fração do valor Além de... Não faz sentido, só faz sentido para quem vai comprar
2: Então é isso que eu acho incrível Que eles privatizam empresas Rodovias com dinheiro Que foram construídas com dinheiro público Mas vende depois Para as outras empresas privadas
1: essa, essa semana eu conversei com duas pessoas sobre isso Uma não tinha opinião formada Não falou nada sobre privatização E uma outra falou, não, eu só vou de privatizar e tal por que, que é pra, a favor, de tipo, você vai ganhar alguma coisa com isso? Não. O lucro vai para o seu bolso? Não, não vai. Vai para o bolso de quem comprar, que, que já tem muito dinheiro e está só investindo. O serviço vai ficar, sei lá, na mão de outras pessoas. Pode ser que melhore? Pode. Mas é, você deixa de construir, você destrói um patrimônio que era de todo mundo para botar na mão de uma galera hum. muito pequena.
3: E assim, tendo em conta que mundialmente o movimento está começando a acontecer de uma maneira oposta, né? as empresas estão sendo é, remunicipalizadas, né, reestatizadas. Você tem aí, tipo, a Alemanha, França, é, você tem Moçambique, Argentina, pegando as empresas que foram privatizadas lá no início dos anos 90, estão retomando essas empresas com muito, muita burocracia, com muitos mais gastos, com a justificativa de que as tarifas são muito altas, não vale a pena para o Estado, essas empresas não não cumprem as promessas feitas lá no início e principalmente eles não atuam com transparência né a gente tem então essas histórias dessas empresas privadas que foram privatizadas nos anos 90, que a gente já comentou aqui no, no segundo bloco do programa. Quando a gente fala, por exemplo, de vale, vale do Rio Doce, Supervia e por aí vai, né? O mundo já percebeu que esse é um processo negativo, é um processo que vai dar uma dor de cabeça e não vai atender a população da forma necessária. E aí, tamo aí, no Rio de Janeiro.
1: É, você faz, você faz todo o um, um Estado, ele é, é, quando ele está buscando atender a população, ele faz um movimento muito grande, ele investe dinheiro, ele, ele faz circular dinheiro para atender aquela população. E aí essa empresa pública que não tem o objetivo de dar lucro, quando ela dá, continua dando lucro, porque né, é uma empresa, funciona, então ela vai dar lucro, o, o, o capital ele, ele quer aquele lucro. Foda-se, se não foi ele que investiu, que é, vai... Não, ele quer aquele lucro, ele quer o dinheiro. Então, ele, ele faz pressão em cima dos políticos, faz pressão em cima dos governantes para que eles vendam uma coisa por um preço muito baixo para que o capital consiga comprar sem ter investido dinheiro, sem ter se preocupado em atender a população. Ele compra uma estrutura já pronta, um, uma rede toda já construída e só recebe lucro, recebe muito mais do que gasta. Patrocina a campanha para isso. Nunca patrocina a campanha porque ele... Acha legal. Eu patrocino a campanha porque o cara promete depois fazer uma venda, fazer uma privatização. É isso aí, liberal, de, 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 liberal que é fiscal de cu.
0: <risos>
2: Quer
1: vender a porra da empresa, mas Mesmo? fica regulando o cu dos outros.
0: <risos> e a gente bebendo giosmina.
1: É, então, assim, quando você pensar em, em, em privatização, quando surgir essa, esse, esse assunto, ou na conversa, ou na televisão, pensa... Quem está ganhando com isso? Por que, que aquele serviço, aquela empresa está sendo privatizado? Porque se for uma coisa que está dando lucro e está funcionando, qual é o interesse de um dono vender uma coisa que está funcionando? A não ser que esse dono tenha interesses é, que não sejam exatamente os melhores para a população atendida. Fica de olho aí e, sei lá, gasta dois minutos pensando um pouquinho.
0: Sua resumo aí do nosso amigo Eduardo. Andressinha, qual é a dica cultural da noite de hoje?
2: A dica cultural de hoje é um documentário que tem no YouTube chamado Terra, de 2015. E como a gente falou sobre a Vale do Rio Doce e a questão da privatização dela, e a gente também falou que a Vale do Rio Doce, ela tem uma ela tem uma relação direta, né, com é, o impacto no meio ambiente, os recursos naturais, também a questão da água também tem um pouco a ver com isso. E esse documentário, ele reflete essa relação do ser humano... É, do capitalismo, das grandes empresas, com a nossa relação com a natureza, com o que a gente trai dele, e fala também do mal que pode fazer a nossa espécie, as espécies de animais, ao planeta e tudo. E eu gostei porque tem a relação direta, como a gente falou da Vale, né, que foi um dos que a gente mais tacou do processo de privatização que aconteceu no Brasil.
0: Michele qual é o seu recado da noite de hoje? Então, amiguinhos, eu tenho
2: duas
3: dicas, na verdade. Hum, é só um site, que aí eu, eu já até me arrependi, porque é em inglês o termo, eu vou me embananar toda para falar, mas uhum. é que ele fala da remunicipalização das empresas pelo mundo, como é que elas estão funcionando, como em grande parte essas restatizações estão sendo feitas no na Europa e nos Estados Unidos principalmente ele vem apontando que mais de 800 empresas foram restatizadas e tem uma série de campanhas aí pelo mundo e a outra dica que eu deixo também é um documentário está tá na Amazon Prime e foi indicado agora ao Oscar que é aquele One Child Nation, que é a nação de uma criança, né, que conta a história, ou pelo menos tenta repassar um pouco como é que funcionou a história da política de um filho que era aplicada na China é, desde a década de 70, se eu não me engano foi na década de 70 que começou, e como aquilo foi brutal com a população e até hoje tem resquícios disso na sociedade, é, como principalmente meninas eram abandonadas, aconteciam é, abortos forçados, esterilização coletiva forçada. Apesar do tema ser muito pesado, é um, um documentário, assim, não leve de ver, mas é um documentário que ele poderia ter sido muito mais pesado do que ele é, mas
0: ele é muito esclarecedor. Falando na China aí, fica de olho no coronavírus, hein? O negócio tá pegando, o bicho, tá... Pô,
3: fala não, cara. Tem uns papos estranhos.
0: Tá sinistro. Vamos lá, primeiro assunto sério vai, e meu pessoal vai ficar aí o meu luto pelo jogador de basquete Kobe Bryant Que caiu aí no, oh. no acidente de helicóptero, ele com a filha de 14 anos, mais uns amigos de família Foram nove pessoas que morreram nesse acidente, então fica aí um luto pra família E agora a notícia um pouquinho mais leve, que aí pra chegando carnaval, Tapa Mamilo ganha, ganha adeptas no pré-carnaval do Rio Agora o um novo adereço, meninas. Vocês podem sair sem camisa, só colocar um tapa-mamilo, cara. Já
3: Pô, mas isso, isso já rola, já é. um, Não, jamais, mais, mais mas, tempo uns dois, três anos. Essa
0: notícia é desse ano Carnaval 2020, Rio de Janeiro. E
1: ah, o povo vou tá
3: usar. atrasado. E vi muita gente com as tetas de fora. Aí. <risos> o tapa mamilo, na verdade, é uma evolução. Porque é meio que aquela coisa burlesca, né? Que tem
0: é, uns balangandãs Então, mas tem dois tipos que eu tô vendo aqui. Tem o nipple tassels, que é o com aquele da Elvira, que fica balançando então, as tetas. Então, esse teta. é o burlesco. Esse, esse então, mesmo. e tem o nipple pasties, que é tipo um negocinho que tu gruda. Aí tem uma... Ah, mas esse é pra botar no sutiã. Aquele é que você esconde quando você quer usar. Não, eu acho, que dá, é. eu acho que dá pra colar direto na teta, cara. Não,
3: mas cola, cola. sim. Ah, então. Só que assim, isso aí já é antigo. A gente coloca. Quando não quer usar sutiã, mas não quer ficar pagando de farol aceso. Ah, entendi. É horrível, mas, assim, meu, porque soa sai. É, também tem isso. É. Mas assim, uns três anos atrás eu vi o pessoal com fita isolante. Aí fazer é, uma estrela, né? fazer um. É isso mesmo, uhum. fazer uma cruz, um X. E daí em diante, é só alegria. Verdade.
1: Porra de nipple, não sei o que quando tem fita isolante aí pra galera. É,
2: beleza.
0: Eu, eu pra mim eu não sabia de nada disso, tem muito tempo que eu não curto carnaval, carnaval na rua, né? Normalmente eu tô viajando ou eu tô, sei lá, dormindo em casa.
2: Agora você tem no camarote aí da praça.
0: Porra, Oi? é verdade. Aqui na pracinha da rua tem, tem uma escola de samba, tá na série C. É série C? Aí a gente tá tendo que gravar agora no horário de morcego, porque eles ficam tocando até 10 horas da noite. E aí não dá pra gravar, fica aquele. Porque... Tá uma beleza, cara. Que alegria. É, é muito bom. Cara, quando eles começaram, era direto. Você sabe o que é direto? Os caras ensaiavam de segunda a sexta. Era, era ruim, porque eles eram ruins. Né? Mas agora ficaram bons. Não é uma bateria da, 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 do Salgueiro, tá ligado? Mas tá bom! Ah,
2: um tem um pessoal dali que é da Imperatriz até.
1: Podia só construir parede, né?
0: Pô, mas é no meio uhum. da praça, cara. Aí vai estragar uhum. a praça toda. A praça é antiga.
1: Não, dá não caralho. Eles, eles construíram a parede e entrar dentro é, não da tem parede. Vai ficar tocando não lá não dentro.
0: Barracão. Não tem sede, não. É. Toca na rua, entendeu? Uhum. É a parada raiz do subúrbio. É muito bom. É, vai, vai tá bom. bom, galera, tá terminando mais o Papo de Zé Fica um abraço aí pra todo mundo Um beijo, até a próxima
1: Valeu, rapaziada, um beijo, abraços
3: Beijos, amiguinhos, Beijos. até a próxima
0: Tem sugestão de tema lá no Instagram No Facebook, no Twitter Falem com a gente, sugiram que a gente aceita Qualquer tipo de coisa que a gente gosta de falar A gente tá falando Vamos beber mais uma que o Brasil briga a gente a isso